0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conexão Assisa. Aqui quem fala é Jennifer Vicenzi e no nosso bate-papo de hoje vamos falar um pouco sobre como encontrar a felicidade nos diferentes papéis de uma mulher. Hoje o programa exclusivamente é um podcast feito só por meninas para comemorar o Dia da Mulher Ipeense. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações exigidas com o distanciamento, o uso da máscara e do álcool gel. Hoje contamos com a presença da psicóloga, clínica escolar, especialista em terapia cognitiva, comportamental, com ênfase na infância e da adolescência, Roberta Vargas. Seja muito bem vinda ao nosso estúdio, Roberta.
1: Olá, Jennifer. Olá, Márcia. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui hoje, né? principalmente comemorando junto com vocês um dia tão especial, que é o Dia da Mulher e
0: Ah, muito bem. E hoje também contamos com a presença da nossa amiga Márcia, que ela é presidente da indústria, vice-presidente da indústria da CISA, né Márcia?
2: Boa tarde, uh, Jennifer, boa tarde Roberta. É um prazer estar aqui representando a CISA e principalmente a mulher Ipense, né? Então nós estamos aqui com a Roberta, ela vai falar conosco, já que a nossa palestra que estava agendada para o dia 8, o Dia da Mulher, queria acontecer na CISA, na, aqui no Clube Ideal. Não foi possível por causa da pandemia, estávamos em bandeira preta, né, então resolvemos fazer, gravar esse podcast para ela poder falar um pouco sobre a mulher para as mulheres do nosso município, enfim, todas as mulheres, né.
0: Ah, com certeza. E para não deixar, né? Já que esse momento não pôde ser feita a palestra, então a gente não deixa passar em branco, né? Então, diga-me, Roberta, o tema abordado por você é como encontrar a felicidade nos diferentes papéis de uma mulher. Conta pra gente o segredo. Hum,
1: vamos lá, então. Vamos ver se tem um segredo, né? Uh, começando, então, falando um pouquinho sobre a felicidade, né, Jennifer? Uh... Antigamente tinha muito a ideia, né? há muito tempo atrás, que a felicidade ela era um ideal que não teria como ser alcançado, a não ser por alguém que pudesse se preencher né? ele mesmo. Então, como se a felicidade fosse algo extremamente inalcançável. Né? Atualmente, se nós formos pensar, o que nós imaginamos é que a felicidade ela está no nosso externo. Então, a gente foca muito a conquista da nossa felicidade... Uh, como se fosse algo palpável, então o tempo todo a gente tem ofertas né, de, de, de materiais ofertas de roupas, ofertas de carro como se aquilo fosse a, a alcançar, nos trazer uma felicidade né? e na verdade não Na verdade, se a gente for pensar como são criadas as propagandas a gente sabe que uh, tem muito né, do, do entendimento das nossas funções do nosso cérebro então, se a gente lembrar lá dos homens da, das cavernas, né? as emoções que eles mais tinham, que são as nossas emoções primitivas, são o medo e a insegurança. E essas emoções são as utilizadas nas propagandas. Então, quando a gente se sente com medo, a gente se sente insegura, a gente acredita que a gente precisa estar consumindo o tempo todo para poder se sentir como se fosse feliz. Né? Que é o que nós imaginamos como felicidade Mas na verdade a gente já sabe hoje que isso não é felicidade Que isso se chama prazer momentâneo Então quando eu consumo uma roupa, quando eu consumo um carro Quando eu conquisto essas coisas Eu tenho uma alegria e um prazer momentâneo Mas isso não reflete a nossa felicidade
0: Ah, é bem bacana a gente pensar sobre isso, né? Porque realmente, se a gente vai ver a gente tá sempre buscando assim é, buscando algo, a gente nem sabe às vezes o que, que é, né? E busca
1: Exato, exato Jennifer, tem uma área né, da psicologia Que é uma das, das teorias em que a gente estuda Que se chama psicologia positiva Então ela busca, através de muitos estudos né Saber qual é a origem Da onde realmente O que realmente nos deixa feliz O que, que traz a felicidade Uh, e na verdade eles descobriram através de muitas pesquisas de muitos estudos que a felicidade ela não é externa ela é interna né? então a felicidade ela inicia dentro de nós mesmos assim como ela também não é algo passageiro então ela não tem uh, início ela não tem uh, início meio fim não é? ela é algo contínuo ela é um estado de bem-estar contínuo, aonde você é feliz com o que você tem. Você tem um bem-estar subjetivo, que eles dizem, que é o termo técnico utilizado, que você é feliz uh, é, né, se sempre nesse estado de bem-estar continuamente.
0: Ah, isso é bacana, né?
1: E querendo ou não,
0: eu acho que é todo mundo quer, né? É <risos> sentir assim, né? Só que o que fazer para alcançar isso?
1: Uhum. É, na verdade, eles trazem... Uh, Formas, né? termos que fazem a gente, o que que fazem essas pessoas felizes, né? O que que acontece na vida delas para deixar elas felizes, para elas terem essa sensação de bem estar? Uma das coisas são pessoas que têm muita emoção positiva, né? Então o que que acontece na questão do passado, por exemplo? São pessoas que não se prendem ao passado, que não ficam remoendo, que não ficam pensando no que já foi, né? Porque justamente já foi, não tem o que ser feito. Elas têm, na, na questão de futuro, uma, uma perspectiva otimista e uma esperança. Mas elas também são pessoas proativas. Então, elas não ficam esperando as coisas acontecerem. Elas sabem o que elas querem e elas buscam por isso. Além disso, são pessoas que se engajam em atividades. Então, são pessoas uh, que não apenas fazem a atividade. Elas fazem essa atividade, mas elas... Se focam só no que elas estão fazendo. Então é aquela atividade que você faz e que você acaba perdendo a noção do tempo. É bom.
0: O trabalho geralmente pode trazer essa felicidade, não pode?
1: Ir. Com certeza. E quando a gente alcança isso no trabalho é maravilhoso.
0: É bom, né? É essencial. Hum, é, ah, é um, uma sensação gostosa, né? Mas fale um pouquinho mais sobre esses estigmas, né? Que acompanham as mulheres também, essas exigências. Pra...
1: Eu acredito que esteja envolvida, né? Claro, com certeza, Jean. Se a gente for pensar, né? Nós, mulheres, a gente cai muito nessas armadilhas também. Né? Então, acho que a gente precisa também estar buscando essa felicidade. Porque, se... vamos falar um pouquinho de rede social, né? Na rede social é tudo muito lindo, é tudo muito todo mundo é feliz. É tem, lúdico. É extremamente lúdico. Tem a roupa da moda, a pessoa viaja uma vez por ano, mas todo mês posta uma foto para parecer que tá, né, nessa felicidade imaginária. E nós mulheres, obviamente, não é diferente. Quando uh, eu fui convidada, né, enfim, pela Márcia para conversar com as mulheres, eu procurei no Google mesmo o significado do que é ser mulher. Né? Uh, e eu trouxe dois termos a gente pensar neles uh, de uma forma um pouquinho diferente. Uh, deixa eu ler para vocês. Então, assim, uh, ser mulher é ser incansável, ter disposição e renovação diária para enfrentar essas dificuldades. Ser mulher é a definição de coragem, superação e amor, sempre com um sorriso nos olhos e uma força, força impressionada. Isso é lindo! Né? É lindo. É lindo. Mas... É real? Exato. Exato. Ou será que enquanto mulheres nós também choramos, nós também sofremos, nós também não temos tudo da forma que gostaríamos que fosse. Né? Então, às vezes, eu não me preocupo muito com esses conceitos que vêm e que a gente acaba adotando eles. Né? Tendo como uma verdade e, e, e tentando buscar coisas que supram e que a gente consiga se encaixar nesses estigmas.
0: E fica frustrado eu acho, se não consegue, né? Eu vejo, assim, que é, isso causa também, às vezes, muita frustração em quem não consegue seguir aquele padrão, né? Com certeza. É, é assim, é, é um padrão de exigência que ele vai mudando também, né? Tu nunca consegue alcançar aquele padrão. Então, eu acho que isso aí tá bem certo. Eu, essa pontuação ali que você leu me fez lembrar de algo que é que vem na minha mente é que falam também sobre a mulher mãe é algo assim que eles tratam como se fosse algo muito lúdico muito fácil muito é sempre maravilhoso e a gente sabe que não é a gente sabe o tanto que a gente sofre claro a gente não se arrepende nunca mas é um trabalho né não é, é assim tão fácil quanto pintam né então
1: exato novamente né se a gente vê nas redes sociais as mães as, nós também gostar o lado sim. difícil o lado complicado né é. mas claro que sim porque e como é individual para cada uma né então mãe é um dos, dos papéis principais que nós mulheres desempenhamos né dentre os, os tantos que nós temos mas uh, ele é sim um papel difícil e aí a gente acaba se colocando no lugar de não querer a ajuda de alguém no início da, né, de cuidar da criança... É. O ciúme, né? O ciúme... Daqui a pouco, por vezes, a gente mesma não permite que os maridos, que os pais se aproximem... Tem, tem muitos casos que eles querem, que eles tentam e que as mães não conseguem fazer, dividir... Né? Então, tem muito todas essas questões que a gente precisa olhar... Nos outros papéis também, né, Jennifer? Se a gente for Sim. pensar, uh, com a inserção da mulher no mercado de trabalho... Cada vez mais a gente acaba sendo exigida... Então, eu preciso ser a profissional exemplar, a profissional bem-sucedida, a profissional que dá conta. E não é assim, né? Algumas é. pessoas vão gostar do meu trabalho, outras não. Tá tudo bem, né? Enquanto mãe, eu vou poder amamentar ou eu não vou poder amamentar, também tá tudo bem. Isso não me destitui desse papel de mãe, desse papel de profissional, né? Não me faz ser menos bem-sucedida em algum deles.
0: Ai, bem certo, né? Márcia... Fala um pouco sobre essa, essa... Tu sente essa pressão no dia a dia?
2: É, eu sinto, mas... Nesses anos... Na, em algum, algum ano, alguns anos para cá... Eu tô, tipo, me... Pensando mais... O que que eu posso fazer? O que que eu vou conseguir fazer? É pra não se frustrar? Pra não me frustrar, né? É. Ou acabar... É, é, querendo fazer tudo... E acabar adoecendo. Porque às vezes a mentalidade, a mente da gente, ela adoece. A gente se frustra e acaba adoecendo, né? E a gente às vezes se dá por conta só lá no finzinho, quando se tivesse dado por conta antes, não é teria acontecido tudo isso, né? Então tem que fazer o que consegue e depois pedir ajuda, né? Para outras pessoas, outros profissionais ou... Alguém que te ajuda em casa Desse jeito, né? Que se tu não consegue abraçar o mundo inteiro Porque nós somos Não somos de ferro, não Nós somos de <risos> carne e osso É verdade, né? Por
0: mais que digam Que a mulher pode tudo Eu também acho, a mulher pode tudo Mas ela também tem que saber que ela tem um limite, né? Então tem que buscar Aquilo que realmente vai te fazer Vai te satisfazer Naquele momento ali no... No teu dia que não vai te sobrecarregar, eu acredito, né?
1: Com certeza. Isso que a Márcia falou é bem importante, né, Jennifer? Porque é. assim, uh, a gente acaba uh, não, não pensando que a gente também tem que dar um limite, que impor um limite. Né? Então, eu tenho que me sobressair em todos os papéis que eu ocupo, enquanto filho, enquanto mãe, enquanto esposa, uh, avó profissional, mas e a diferença do eu-mulher. Né? Porque, ok, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou cada um desses papéis, mas eu também sou mulher. Né? Acima deles, eu também sou a Roberta. E eu também preciso cuidar da Roberta para que ela possa ser uma boa profissional, uma boa mãe. Né? Eu, enfim, dentro da, das, das capacidades, das condições dela. Então, o importante é de fazer também, uh, saber colocar o limite nos outros no mundo, né, e em nós mesmos também aceitar os nossos limites porque a gente, às vezes, encara aquele papel de mulher maravilha e a gente não vê que ela também chora Isso. né, que às vezes só o laço dela não dá conta, ela também precisa do suporte dos outros
0: também precisa cuidar dos arranhões, né quando termina a luta com
1: certeza, que não são poucos também é né?
0: verdade e o que fazer? Como fazer essa busca? Como buscar essa ajuda? Porque, às vezes, eu acredito que tenha que buscar essa ajuda para conseguir se entender, né?
1: Sim, claro. Na verdade, uma das principais né, coisas que a gente precisa estar fazendo é buscar o autoconhecimento. Então, primeiro, você precisa se conhecer, que aí também isso entra na busca da felicidade. Então, na busca de nós sermos felizes independente do papel que a gente ocupa, né? Que é fazer essa mulher feliz. Então, tem até, eu trouxe a receita da felicidade hoje para vocês. Oh, coisa boa! Olha, <risos> olha só que presentão, né? do dia da mulher é e a Mas, um, o que, que eles dizem, né? As pessoas mais felizes, as mulheres mais felizes que se consideram com esse bem-estar subjetivo, Uh, são pessoas que praticam exercícios físicos e mentais. Como assim mentais? Então, que fazem essas atividades que propiciam autoconhecimento. Como meditação, yoga, relaxamento. Aí vai muito do gosto de cada um, né? Mas que possa estar tá olhando também para esse outro lado. Né? Porque as duas coisas são muito importantes. A gente sempre fala que o corpo não funciona sem a mente. Mas a mente também não funciona. Sim, né? Sem o corpo. tem então, que possa estar tendo esse, esse cuidado nesse sentido uh, além disso, são pessoas que não comparam a sua vida com a de outras pessoas né? porque a gente está o é tempo todo né? Ah, mas a, a fulana conquistou a ciclona conquistou, mas e o que eu tenho? Hum. É, o, que, o que eu conquistei até agora? quais foram as minhas conquistas? o que que eu realizei?
0: eu acredito que quando você começa a olhar o que você realizou, tu não tem tempo para olhar o que, que os outros têm, né tu vai olhando assim, tá, mas eu não sei, mas eu trabalho muito por metas, assim, objetivos meus, eu não faço aquela meta absurda que eu nunca vou conseguir cumprir eu penso, é um passo de cada vez, eu tenho uma metinha ali para mim cumprir aquela metinha então eu, eu acho assim que isso me faz bem, eu não sei se funciona para todas mas eu acho que é, é algo bacana, né Apesar que eu vou ter que usar essa parte da receita da, da felicidade, dos exercícios, da meditação.
1: Claro, mas assim, é uma busca, né? E a gente vai cada vez se aprimorando também, né? Outra questão que eles trazem, assim, é que essas pessoas que têm a ver com a meta também, Jennifer, servem a algo maior, né? Então, as pessoas, elas têm... Seja uma religião, seja uma filosofia de vida, seja uma questão ambiental... Essas pessoas elas estão servindo a algo maior. né? E elas se sentem bem fazendo isso também. Além disso, elas têm... Essa é muito importante. assim É uma das, das principais, eu diria. Elas têm relacionamentos positivos. Então, elas se dão bem com os seus familiares, elas têm amigos... Tem o tempo de conversar sério, mas tem o tempo da distração também. Então, isso é muito importante. E elas também se sentem amadas, respeitadas, aceitas, pelo, né? elas e eles, enfim. Né? Porque a pesquisa foi feita com homens e mulheres, mas como estamos no nosso dia. Né? Então, são essas pessoas que mantêm esses relacionamentos positivos também.
0: É, porque se você vai falar com bastante, bastante mulher aqui em IP principalmente... Tem muitas que elas estão sobrecarregadas, né? Elas não conseguem é, soltar aquilo, não conseguem descarregar aquela energia, aquela, aquele peso, elas é, carregam o mundo nas costas, né? E principalmente, a gente até comentou isso antes de começar a gravar o podcast, que foi falado sobre agora que a mulher está em casa, na pandemia, ela se tornou não só a funcionária que tem que trabalhar em casa, em home office, ela também se tornou... Uh, muitas, não digo todas, algumas ainda conseguem se organizar, mas se tornaram quase a empregada do lar e mais o trabalho fora, né? Então, como, que, que conselho tu daria para essas mulheres?
1: É, eu acho que primeiro, né, Jennifer, que elas façam esses exercícios de autoconhecimento, então, meditação, relaxamento, para primeiro se centrar, né? Primeiro se concentrar em si mesmas e poderem começar a entender o que está acontecendo. E depois aquela parte que a gente havia falado de começar a impor os seus limites. Né? E aceitar que não é dever dela fazer tudo. Sim. Porque numa família moram três, quatro, cinco pessoas. Então, que possa delimitar também. Porque às vezes a gente reclama, mas a gente também não quer. Né? Tem, tem <risos> não os, aceita os dois... ajuda, Exato, né? Exato, tem os dois termos. Eu poder aceitar que o meu filho não vai lavar a louça tão bem quanto eu, mas tudo bem.
0: Ele está tentando. Ele
1: está tentando. <risos> Exato, exatamente. Verdade. Verdade.
0: Não, e isso é importante, né? Eu vi uma tirinha uma vez que eu acho eu achei a melhor de todas. Que a pessoa chegava e falava quem é o chefe da família? Ele eles dizia, não, aqui não tem chefe, aqui é uma cooperativa. <risos> então a gente se ajuda, né? Então eu acho que é um limite não só benéfico, mas ele é um limite extremamente importante, né? Tu ter. Pra, assim pra, principalmente para quem tem crianças qual o limite tu vai dar o que que você está ensinando para ele no futuro que ele vai que a esposa também ou a mãe ele vai ter que fazer tudo né eu acredito que esse, esse conceito tá mudando hoje em dia
1: sim né? sim, sim eu acho que sim nesse sentido a gente tá a gente evoluiu muito né mas é, é uma busca constante que a gente tem que estar tá sempre uh, lembrando né e não caindo na rotina e acabar virando uma, sempre a mesma coisa, né? Então, de realmente poder buscar ajuda dos familiares, né? Poder realmente ser a cooperativa que tu
0: trouxeste. <risos> ah, a cooperativa é importante dentro de uma família, viu? Claro. Porque ali, se todos moram lá, todos têm a obrigação de deixar tudo certinho, né? E não é não é ser ruim. É realmente você ter um tempo para ti, né? Conseguir ter esse tempo para ti delimitando tudo, né? Assim, ó, Dando, deixando tudo certinho Cada um faz o seu, eu acredito, né?
1: Verdade
2: é, E no mesmo momento tu acaba ensinando também, né? É que uma hora eles vão crescer Talvez vão morar fora, vão estudar fora Vão morar sozinhos Como é que eles vão? Eles vão chegar nesse momento que não sabem fazer nada Sim É muito bem pra eles, né? Então o conhecimento é básico, né? Tanto seja homem ou mulher Menino ou menino, né? Então, Sim mas, né? Ninguém é proibido de lavar louça,
0: ninguém é proibido, né? Verdade, todos, somos, todos nós somos capazes, né? Então, eu digo, não dá para se sobrecarregar, eu acredito. Tem mais umas mensagens ali, Roberta? Tem o
1: resto da receita. Ótimo, eu te
0: atrapalhei. Peço não, discos. não,
1: não. Vamos lá. Uh, tem a, o dormir bem. Né? Então, essas pessoas consideravam que elas dormiam bem. Então, como os, realmente a gente né, fala muito de práticas de uma alimentação saudável, exercício físico, dormir bem. Mas faz toda a diferença. Sim. Né? Senão, não estaria aqui. Uh, além disso, essas pessoas não atribuem ao dinheiro ou bens materiais o poder de aumentar a sua satisfação com a vida. Isso é muito importante, né? Porque uh, até tem estudos que foram feitos, eu não vou lembrar todos os países agora, mas eu sei que tinha uh, a Suécia, Malta. E tinha um, um, o terceiro país que é o mais importante para pesquisa, eu não vou lembrar, mas enfim uh, se a gente pensar isso é em Malta a gente sabe que as pessoas lá são muito bem sucedidas financeiramente, Sim. Né? e são países que eu acho que todo mundo adoraria conhecer mas nessa pesquisa se sobressaiu esse terceiro país, que infelizmente agora eu não vou estar tá lembrando o nome que uh, a as pessoas eram de uma baixa renda. Então, as pessoas tinham muito menos condições financeiras do que essas outras. Mas uh, a população da Suécia e de Malta apresentaram muitos índices de ansiedade e depressão a mais do que essa outra população. Né? Então, Nossa. como assim? a gente vive numa sociedade capitalista que nos prega que, que ter é muito mais importante às vezes, né, para um ideal de felicidade e na verdade não, né, não é as pesquisas mostram que não é justamente isso. até porque se a gente for pensar faz sentido porque se eu tenho condições de comprar tudo que eu quero que objetivos eu vou ter.
0: é verdade e acho que acredito até que quando você dá um brinquedo para uma criança hoje em dia elas ficam felizes na hora, elas brincam, mas depois elas colocam num canto e esquecem, né? Exato. Mas se leva ela num parque, leva ela para correr em algum lugar ou para brincar, elas ficam felizes e falando naquela semana inteira. Eu acho que tem muita vez daí, né?
1: Sim, concordo plenamente. O que tu trouxeste ali da questão do brinquedo é o prazer momentâneo da criança. É verdade. E, depois, e, e, né, e já esse momento com os pais é o que traz a felicidade. Né?
0: Nossa...
2: É
1: um momento que eles nunca vão esquecer, né? Com certeza. E, e, e cria sensações, porque o nosso cérebro, hoje a gente sabe que ele uh, se molda de acordo com as emoções que nós sentimos. Então, a gente tem a capacidade de alterar a anatomia do nosso cérebro a partir da, das emoções que a gente sente. Então, se a gente pensar que propiciar esses momentos de felicidade não só para os filhos, mas até para nós mesmos... A gente está moldando o nosso cérebro a ser feliz. Então, a gente está moldando a nossa anatomia.
0: Nossa, é um aprendizado, né? Isso daí é, seria interessante a gente conversar cada vez mais, né? Uhum. <risos> Espero que possa mudar essa bandeira e você possa trazer essa palestra completa para todo mundo, né? essa É um ensinamento muito bacana, que eu acredito que vale muito a pena, viu?
1: Não, com certeza. é, é sempre Para mim, é sempre muito instigador, assim, buscar, porque... Uh, são coisas que eu aprendo que eu também posso utilizar para mim mesma, né? Então, ah. eu tenho dois ganhos ali.
0: É assim, é tentativa e tentativa e tentativa, tentativa então,
1: né? Tem, vamos lá, né? Isso aí.
0: É aprende e bota em prática.
1: Isso aí. E só passando, então, a última parte da nossa receitinha. No tempo, sim. sim. Tá. Uh, essas pessoas, elas sentem gratidão e elas são pessoas solidárias. Então, como eu falei para vocês, né, dessa modificação do cérebro, uh, tem a, a, o local das emoções positivas no nosso cérebro se, é, se chama, enfim, o giro frontal uh, esquerdo, giro mediano frontal esquerdo. Quando uh, a gente sente compaixão e gratidão, essas áreas, né, essa área do nosso cérebro, ela é ativada. Por Nossa. isso que tem toda essa relação com a felicidade. Então, como é importante também, né, a gente saber e poder estar buscando sobre essas essas informações, esses assuntos.
0: Isso é bacana, né? É assim, são, pelo que você passou, são detalhes, né, que a gente pode adaptar durante a vida da gente, agora, a partir de agora, a gente já pode ir adaptando, né? Por exemplo, você tem que ir em algum lugar, em vez, se é um lugar meio perto, vai a pé, você tem que subir uma escada ao invés de pegar o um elevador, já é um exercício, né, eu acredito. Já é um exercício de dormir melhor, ter um pouco mais de, menos cobrança pelo que deu para ver, né?
1: Com certeza, Jennifer, e assim, eu vejo... Muitas mulheres, né, eu, quando eu era adolescente eu não entendia. agora. A gente começa, vem a idade e com a idade a gente vai entendendo outras coisas. Uh, o que me faz muito bem hoje, por exemplo, é mexer com plantas, né? Uh, nossa, mexer com é animais, ótimo. brincar com animais. Então, por que não inserir isso no meu dia a dia? Se são coisas que me trazem essa felicidade, né? É Por isso que eu digo que é tão importante a gente se conhecer, a gente saber do que a gente gosta, a gente poder inserir mais na nossa vida.
0: Nossa, isso é importante, né? É, são testes, né? Vai se testando
2: Essa questão da atividade física é fato Aconteceu comigo, eu não conseguia fazer atividade física Por causa que me fechava horários e tal Mas daí eu pensei, poxa, se eu não fizer por mim, quem que vai fazer por mim? Então eu comecei a fazer logo cedo de manhã Antes de trabalhar, eu vou fazer minha, minha tia, atividade física Uma vez por semana ou duas E me sinto muito bem Inclusive eu tenho um mestre que faço também muito. Nossa, é muito bom Ativa a circulação, ativa o cérebro é, Preciso A alegria é muito bom Vale a pena mesmo
0: Não E o pior é que assim, às vezes a gente sabe o que é bom E a gente não vai atrás, né? É. Como é que pode, assim, a é aquela coisa, eu sei que a atividade física ela faz bem, eu sei que dormir no mínimo 8 horas por dia faz bem. Exercício, quando eu penso, ah, eu sento no sofá, eu falo, ah. então eu acho que também é um treinamento pro cérebro, né? É isso daí, a gente tem que começar a adaptar aquela situação, né? Vou colocar como meta. É, colocar como meta, vai ser a minha próxima...
1: Mas é exatamente isso, assim, a, na verdade também tem a ver com a questão do cérebro, porque quando a gente faz exercício, a gente também manda para o cérebro substâncias que, que tem a ver, sim, com a conquista da felicidade, né? Uhum. Então, uh, às vezes a gente sabe o que fazer, mas muitas vezes a gente vai, como eu falei, acreditando nisso que é né, nos imposto e a gente uh, acaba se auto-boicotando.
0: É verdade. Nossa, e como?
1: <risos> ah,
0: mas tanto é certo. Eu gostaria de agradecer vocês, né? Lembrando, gente, que a mulher epeense ela é feita sempre no dia 17, que é o dia da mulher epeense, a lei que foi instituída nesse dia, né? Então é muito importante. Eu acho que vale a pena, porque como dizem, né? São mulheres batalhadoras e muito, né? Que elas não... não... Não se deixam abater, esse às vezes também pode ser um problema, né? Verdade. Mas é, foi instituída claro. nesse dia e hoje nós estamos aqui homenageando essas mulheres, né? Eu estou de intrusa, sou rondoniense, né? Mas estou aqui homenageando também porque eu sei e admiro muito. A tudo que é feito aqui tem muita mulher no mercado de trabalho aqui. Isso é bem bacana porque é uma representação bem legal, né? As mulheres estão sendo inseridas no campo, estão sendo inseridas na cidade, nas indústrias. Então, temos aqui a representante, né? A vice-presidente da, da indústria. Olha que coisa é. legal. Isso. Então, eu digo que eu acredito que seja bem legal, né? Essa participação e
2: é importante, né? Eu quero aproveitar para parabenizar todas as pentes, todas as mulheres... E também, em especial, as vices da CISA, né? Na é verdade. Tem a Andréia, tem a Ediana, a Sabrina, a, a Marta, que trabalha lá, a Samara e a Natália. Então, e as ex-presidentes também que, que nós tivemos, né? A Suzana, acredito que não tenha esquecido de ninguém, mas todas fizeram muito pela CISA e continuam fazendo. Então, agradeço a todas. E agradeço a você, Roberta, também, por vir conversar conosco. Um bate-papo bem legal. E esperamos que alguma hora conseguimos fazer uma palestra, né? Com todas as pessoas presentes.
1: isso aí. Uh, claro, eu que agradeço, né, Marcia, o convite de vocês. E com certeza fica a esperança ali, né? Por dias melhores. Eu só vou... Vou ler um, posso ler um?
2: Claro, dá vontade.
1: Um, uma finalização para as nossas mulheres. Então, uh, que em uma mulher cabem tantas mulheres quanto a imaginação e a fantasia permitirem, ou tantas quanto forem a, as possibilidades existenciais na construção desse ser. Mas que nós não nos esqueçamos do papel principal né? o papel do ser mulher. Então, era isso que eu queria deixar hoje. Também meus parabéns mais profundos para todas as mulheres ipenses, né É uma honra fazer parte dessa, desse, desse grupo. E agradecer, então, a, a Márcia, a você, a Jennifer e, e a Cisa também pela, pela chance de estar aqui hoje. Muito obrigada.
0: Imagina. Muito obrigada a você, Roberto Muito obrigada a Márcia também. Pelo bate-papo. Muito obrigada a todos que acompanharam o podcast da Conexão Assisa. Então, nosso agradecimento também aos nossos ouvintes de Santa Catarina, os nossos ouvintes lá dos Estados Unidos e da Angola, gente, que está sempre ali acompanhando os podcasts aqui da Conexão Assisa. Nos acompanhe também através das redes sociais no YouTube da TV Assisa e no link da Rádio Assisa. Fiquem de olho no Spotify, que sempre temos novidades para apresentar para vocês no podcast da Conexão Assisa. Até a próxima!